0: 国广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。新闻开始，先来关注的是韩冰依旧是最佳人选。国民党台北市立委第五选区中正万华区立委参选人依旧不放弃征召前高雄市长韩国瑜的女儿韩冰。台北市党部主委黄吕锦如证实，市党部五顾茅庐，今天第五度约韩冰见面，要争取韩冰参战台北市第五选区的立委。国民党对于明年立委选举的提名人选纷纷确定，不过现在看。而且唯独在台北市第五选区一直都是悬而未决。北市党部主委黄闾锦如为此已经跟韩冰先后会面过四次了，今天呢要再度跟韩冰见面，同时也希望韩国瑜一同来说服韩冰。黄闾锦如表示，党主席朱立伦也认为说韩冰会成为国民党的奇兵。国民党及台北市长蒋万安被媒体问到这件事情，也强调党一定会推出最强的候选人。国民党台北市中正万华区市议员应小薇坦言，从来。都没有放弃让韩冰参选，他跟韩冰见面也谈了好多次，在今天真心希望能够帮韩冰解决一些问题，赢下中正万华区的立委这一席。二零二四总统大选，国民党总统参选侯友谊在最近的民调依旧持续低迷。国民党立委郑丽文抛出了“侯下韩上”，希望前高雄市长韩国瑜能够出来救国民党的选情，把新北市长侯友谊换掉。传出侯友谊竞办执行长金普聪打算要寄出党纪。郑丽文今天接受了中广新闻网《千秋万世》节目主持人王浅秋的访问，她说：“我不知道啊，我自己是犯了哪一条党纪，不能够去支持韩国。”我也觉得很奇怪，我到底是犯了哪一条
2: 党纪啊？呃，不能支持韩国瑜吗？党内都有人公开讲要支持柯文哲了，跟郭台铭了，他们都不是党员呢、欸，甚至于是别党的党
1: 主席哎、欸，那为什么反而要希望韩国瑜出来？呃，要受到最大的压力呢？郑丽文说，他承受了非常大的压力，选择继续说下去，是因为觉得这两三个礼拜是选情最关键的时间点。国民党不要再假装说危机不存在，这个时间点应该要保护侯市长，不要让他在这场的选战当中被牺牲掉，也不要去攻击郭台铭跟柯文哲了，要来保留的是再也整合的空间。不满郑丽文喊话说要换侯，掀起蓝营茶壶里的风暴。国民党及隆委参选徐巧芯也出手了，他反呛。郑立文说：“当时讲侯友谊就是最强的母鸡，强迫党中央去提名的人是你。那么现在第一个讲说要换人的也是你，到底是怎样？”徐小青说：“这次呢，他挺侯友谊，呼吁党内应该要团结一致，想办法要来突破现状。”民进党立委高家瑜遭到前男友林秉书暴打，逼他在母亲的灵堂下跪拍摄私密影像。一审依照伤害、伪造文书等十三罪，合计判刑两年又十个月。案件上诉到了二审高等法院，高院今天宣判驳回了林秉书的上诉，维持原判决，也就是两年又十个月的有期徒刑。由于林秉书先前已经被羁押了两百二十六天，如果这个判决确定的话，只要再服刑十四天就可以自由了。来听高家瑜的最新回。现在的这个法律的呃判刑，当然远远没有办法去呃弥补对于我们过去所受到的伤害哦，去做任何的补偿。那尤其是我们也没有感受到呃加害者他的呃歉意，或者是他对于整件事的呃反悔或者是反省。好，我们所听到是高嘉瑜讲了，法律远远没有办法来弥补被害人的伤害。而今天林炳书没有自己到场听判决，由委任律师陈鼎兴说，林炳书没有放弃和解，也对于造成被害人的伤害跟社会资源的浪费感到抱歉
0: 。造成这个社会的资源以及司法资源的耗费，那以及对于这个被害人的伤害，再次致上最诚挚、最深层的歉意。我們还是会等收到二审的判决书后，跟当事人讨论研究，那再说定夺。
1: 来看的是今天台北股会强弹，通膨降温，加上台股强涨有两百多点，新台币盘中也强弹了一点五角多。最新的财经讯息广告回来之后，继续的提供。另外在天气方面，台湾本岛台南十一县市有高温灯号，各地多云到晴，午后大台北地区可能会有雷阵雨。这里是中国广播公司台北三十四度，中广新闻网
2: News Radio。
1: 现在时间来到十三点零六分，我是黄丽凤，欢迎大家继续收听《新闻来一点》三十分钟全新闻提供给您的是今天重要新闻，包括国际、财经、政治、民生一次掌握。非常谢谢大家正在收听广播，也感谢正在观看 YouTube 直播的朋友们。好，大家都帮忙按赞了吗？请大家帮忙按赞、订阅、分享，多刷留言板，扩大中广新网 YouTube 频道的触及率。好，持续来关注的就是现在在亚洲各国最新的一个财经。新资讯：新台币兑换美元，午盘呢暂时是收在三十一点一兑换一美元，好升值有一点三八角。包括台北股市在内，今天亚洲各国股市呢全面上扬。台北股市现在是涨108点，来到 17,070 点了，涨幅 0.64% 成交量 4,193 亿元，这个量相当大哦。那么柜台指数涨 0.07 点， 2 2 1 0 7点跌幅有 0.03% 日本股市涨456十六点，三万两千四点整数关卡咯。现在涨幅有 1.42% 韩国股市上涨2 1 2 5 9千五百五点，涨幅百分之零点八三。港股方面上涨四百三十六点，一万九千两百九十七点，涨幅百分之二点三一。大陆股市，上海综合指数上涨三十二点，三千两百二十八点，涨幅百分之一点零一。深证成指来到了一万一千零五十三点，上涨一百三十五点，涨幅百分之一点二四。好，印度股市今天表现相当强劲哦，来到六万五千九百七十九点了，上涨五百八十五点，涨幅百分之。零点九零。国际汇价方面，欧元兑换美元一点一一四二，美元兑换日元一百三十八点五五，一美元兑换七点一六九九人民币。黄金价格最新报价每盎司一千九百五十美元。以上是最新的财经资讯。好，即将要大选了，选前政府在释放利多。我们看到，这是利率破盘价。行政院会今天拍板，今年安心成家购物优惠贷款的精进方案，包括最高贷款额度从现在的八百万元，好要再提高到一千万；贷款年限从原本三十年延长到四十年，宽限期呢从三年延长到五年。贷款利率方面，再由政府加码补贴一码。这个方案上路时间很快哟，马上在八个。月。这个、月在八月一号就下个月呢，马上就要生效了。随着 Chat GPT 引爆了 AI 的热潮，我们看到台湾新首富今天诞生了。现在的 AI 题材呢，已经成为投资显学。台湾的 AI 的概念股在之前黄仁勋回到台湾访问的时候加持呢，更是台股现在当红的渣子机。广达的股价突破200元，写下了23年来的新高，使得林百里的身价呢水涨船高，甚至成为台湾首富，可以说是这波 AI 热潮的最大赢家了。根据了解，广达从四月底，当时股价是八十五块九，到今天不过是两个半月时间哦，股价已经涨到了两百零六元，飙涨幅度有百分之一百四十。而根据彭博亿万富豪指数跟富比士即时富豪排行榜这个资料，我们看到现在林百里身家突破了九十四亿美元。好，计算机拿出来打一打哦，如果换算台币呢，是两千九百二十三亿台币，超越了张聪渊、林书红还有郭台铭这些。富豪现在的林百里是台湾首 富， 也是这一波 AI 热潮底下呢最大的一个受惠者。同样也是受惠于 AI 热潮，这是亿万富豪、世界首富的马斯克今天宣布，他要在新成立一家公司，叫做 xAI。好，公司团队由美国的这个科技巨擘前公司的这个工工程师团队共同组成，希望可以创造 OpenAI 聊天机器人 ChatGPT 的一个替代品。目前了解这个创业的新团队包括有前 DeepMind 的工程师，还有 Google 的一些员工。而网站资料说，这家公司很快。在这个月十四号呢，会在 Twitter 的音讯空间举办相关的活动。这家公司由马斯克来主导，他现在是电动车大厂特斯拉的执行长，也是 Twitter 的老板。俄乌战争已经开打五百多天了。英国的国防大臣华勒斯透露说，去年夏天他花了很长的时间到乌克兰去见了乌克兰总统泽连斯基。可是他说他没想到泽连斯基给他一大张武器的愿望清单，他很生气哦，当时就直接告诉乌克兰的高层说：“我不是亚马逊呢。”华勒斯建议泽伦斯基在受到西方国家援助的武器时，最好还是要心存感激。而北约在立陶宛维尔纽斯所举行的峰会落幕了。美国总统拜登批评俄罗斯总统普京，以为俄乌冲突会导致北约的分裂。不过到现在呢，俄乌战争打了五百多天，北约还是一直坚持住，保持团结。拜登说，北约对于大家共同的未来是更加重要了。齐海伦报道。
2: 美国总统拜登在北约立陶宛峰会之后发表谈话。他表示，俄罗斯总统普京认为北约的团结会在第一次测试时崩溃。普京认为民主领导人会很软弱，但普京错了。拜登说，美国和北约一起挺身而出。从战争开始，他和北约以及欧盟的领导人都保持接触。从那时开始，盟国持续支持乌克兰捍卫完整和主权。拜登也重申美国对乌克兰的支持，表示不会减弱对乌克。乌克兰的承诺，无论多久，美国都会支持自由。尽管战争已经将近一年半，乌克兰仍然自由独立。他强调，每个人都希望战争以公正的方式结束，并且尊重联合国宪章的基本原则、主权和领土完整。拜登也说，俄罗斯明天就能透过从乌克兰撤军来结束这场战争，承认边界，并且停止对乌克兰进行不人道的攻击。但不幸的是，俄罗斯至今为止对外交结果没有表现出任何兴趣。美国有线电视新闻网 CNN 分析指出，拜登在北约峰会上几乎得到了他想要的一切。记者齐海伦报道。我们持续来
1: 看的是，万万没想到白饭争议会延烧这么多天了、哦。不仅是热炒店跟学生道歉，宣布了无限期的停业，还一路延上到了对岸去了。北科大资材营有二十七名学生日前到台北市市民大道上有一间热炒店去吃饭，因为白饭供应量的问题引发了白饭之乱，在今天已经烧了第六天了。那么热炒店老板昨天贴出新公告，说他要停业了。北科大资材营的脸书粉砖更是被愤怒。的网友洗成了一点五颗 星， 紧急关闭。台湾白饭之乱被许多人转发到了大陆微 博， 现在。对岸的网友就来调侃说：“台湾人民之前吃不到蛋，那么现在连白饭都不够吃吗？”有人吐槽说：“台湾年轻一代的素质差，过去为了吃免费的寿司就去改掉名字，现在又因为白饭吃不够就啊叫那么日前有北科大学生还发起了第一届饭桶王大赛，累积了三万多块钱的赞助奖金。不过教育部已经声明说他们不乐见，发起人在今天凌晨突然又发文宣布说他们不办了，还说呢我。我好怕，因为水好深，连续道歉三次。好，稍早教育部说不鼓励，也不乐见大胃王这种活动，希望校方主动跟学生多做沟通，妥善处理，尽早的能够平息争议。现在时间来到了十三点十四分。好，希望最前线呢，我们今天要来聊的是总统大选的民调了。连线中广资深记者张博仲，博仲上线了吗
0: ？啊，上线了，立鹏好，各位听众朋友大家好。
1: 是国民党总统参选侯友谊啊，因为党内的纷争，再加上幼儿园未药案的冲击，民调大跌。历经将近两个月的乱流，终于呢，等到了未药案真相大白了。那么现在的侯友谊在新北检方不起诉之后，总算是可以稍微的喘口气。昨天呢，他也在台东哦，跟郭台铭同框，中常会卡侯政变也流产了。不中来看哦，先前一直在当老三的侯友谊，民调有机会可以回升了吗？如何有效来挽回他流失的选票？
0: 好，那么我想把这三件事件，我们就一件一件来看哦、啊。那个大家都提到未耀案，对不对？那么未耀案昨天被新北检方用毫，几乎可以说外界也毫无意外啊，一不起诉来终结啊。呃，也还给了事件当中一路被谕令交保的九位，包括园长和教保员他们最起码的公道。呃，不过呢，其实这起乌龙事件，我们还不能说到此已经落幕了，因为。他在绿营基于打猴动机极力炒作之下，让很多无辜的幼教工作者都受到很深的伤害。呃，我们知道有不少事件中当事人已经都离职了，还有人声言这辈子再也不想当幼教老师啊。呃，甚至过程当中，嗯，蓝营也指控亲师之间的互信关系都被彻底的破坏。所以，侯振宁他才会在啊，不是不是昨天啊，是月初。我们知道上个月月底啊，那个呃药检的结果出炉了，所以呃证明说完全都没有药物的反应，所以。呃，蓝营选择在要检出炉的隔天就对对方迟迟不愿道歉了啊，因此派人对民进党主席赖清德和他的发言人，就是新北市议员戴伟山提告加重诽谤，甚至到了昨天，新北检方裁定全案不起诉之后呢，呃、啊，我们看到侯办又再次出面召开记者会，很酸了、啊，这这也可以证明，呃，赖清德常说信赖其实已经变成诬赖了啊，呃、啊，不过这十一天以来啊，其实。赖清德、赖政颖都不愿意道歉认错，所以他们是不是愿意呃再给二十四小时时间啊，让赖清德对社会大众、家长以及新北市府和市长侯友谊道歉呢、啊？如果如此的话呢，经办会撤回先前的告诉。哎，不过如果从昨天他们开记者会发表这样一声明开始到现在，哎，这二十四小时期限马上就要到了啊！看起来律营好像完全没有道歉的意思。所以呃，不但如此，民进党发言人像张志豪，他还反批侯友谊是。作为市长，没有在第一时间怎么去实施行政调查啦，没有去协助幼童家长检测啦、啊，才会造成恐慌。甚至还很多民进党团立院民进党团还大打乌贼战啊，死咬说就是侯友谊最初定调说那是居心叵测的老师。那么新北市府呢，还对幼儿园寄出最高金额的罚款，还废止幼儿园啊，所以这根本是新北市府自己的行政在做。所以他正把责任又推回去了啊！他认为这样，他这个责任不是在他们自己这个散散播这种这种这种这种这种呃不实的谣言，呃，不过其实我们知道，侯友谊他自己已经在要点出炉后，对他自己说过，这个前面我们提到居心叵测老师坦诚当时发言的不是他的本意啊、呃，也不是恶意，而是在情急下呢对幼教老师啊、呃，他说啊他感到拍匪啊、呃、感到很气愤，那么。之后呢，就也会虚心检讨。如果未来再发言啊，也会更为谨慎啊。如果呃，侯友谊已经道歉了，但是绿营从上到下却一直死不认错，这点看起来，呃，如果绿营继续不道歉的话也好。那么日后呢，当作蓝绿对战或是选举攻防时候的相骂本啊，其实看起来也还不错的啊。我想这是这个对于药检事件呢、啊，大概大致的观察。那至于刚刚立凤提到和郭台铭同框这件事啊，我们早在昨天晚上。在台东那场地方政府议长的参叙，呃，其实是蓝军替侯友谊铺好的场子了啊。那么郭台铭他自己表达主动参参与的意愿，呃，我也猜啊，如果他的心态是不是在担心说蓝军陆军已经开始动员了，那么他如果都不去参加的话，他是不是有可能遭到边缘化？是不是有这样的危机感呢、啊？不过我们知道，呃，侯友谊在现场致辞的时候提到五一七之后呢？两月的时间，他用各种形式想约郭董见面，都不得其门而入。我想，任谁都听得出这个当众挖苦的语调，啊，就是非常明显。那么，他还补上两次说，双方都是重情重义又重承诺的这样的特质啊。所以，呃，我想这个重承诺这件事情，就是说明了郭董你当时的承诺到底现在对不兑现啊，还算不算？其实，从友感觉上，昨天的他的谈话啊，很多人觉得可能了无新意吧。不过，从他的。不管他跟握手，我常常有注意到了，我他今天握手比起当时在那个范桥拉主公的握手跟，跟郭台铭所谓的十指交扣，昨天好像自然多了，不知道大家有没有发现，而且会员的表情好像更有自信，也更自在一点。所以如果要提到昨天，呃，这场聚会双方的声势是不是有出现嚣张啊？我想我们只能这样说？郭台铭应该是明显没有占到便宜。好，那么事实上今天啊，呃，这个。双方再次碰面之后，这个话题也变成今天侯友谊以及朱立伦，呃，还真是包括中广董事长赵国康联袂出席全国这个公教军警军警小组人格总会大会的时候，又被人再次拿出来问。所以，像这样的一个一个一个作为，其实慢慢累积出来，侯勇可能可以慢慢改变他以往外界对他的一些观感啊、哦。我但是比较有趣的是，今天不管是侯友谊本人，或是这个朱立伦。他们都问到这件事情的时候，他们并没有延续金小刀。我们知道金小刀进来啊，呃，被认为说开始批锅，甚至有人形容是毁锅，啊，有这样新的路线啊。但是他们好像重新回到支锅立场，所以他们两个人都对郭董又重新回到表达肯定啦、啊，也认为这是一件好事啦、啊，就是。呃，从异口同声呼吁说，团结并肩作战可能更重要。好，这、啊就是这件事
1: 情发展。好，伯仲，我们想问的就是说，你刚刚提到金小刀啦，金小刀性格很强悍嘛？那么对于这个蓝军的整合会造成什么样的化学变化？其实大家都很好奇哦。你的观察会一路下去，是你浓我浓呢，还是你走你的路嘞？伯仲
0: ，我觉得金小刀、金普聪加入投团队之后啊，其实外界很清楚的发观察了出来。呃，先前外界的那些。应该说是朱立伦主席最早定调的一些对于跟郭台铭以及对于这个柯文哲阵营，他们之间如何保持距离，如何建立互动关系啊？呃，我可以说金溥聪加入团队之后，好像很明显慢慢都改掉了啊，可以说改弦易辙，而且很清楚转向。现在外界会用这样的一个说法，说是“鬼郭打磕，以及“尊函。啊，这个“尊函是后来才发现的啊，就是说呃，目前呢，在我们尊韩。到底有没有具体的成效？目前还看不太出来。至少韩国瑜到现在还敲不定和侯友谊或者侯振仪见面的时间啊，还还常常会呃，怎么样联系联联系不到。不过我们可以发现到，整体啊，我们看到，当然这也包括了金小刀对于整个侯振仪内部的整顿，包括人事方面跟他的整个一些责任的归属啊，整个作战士气感觉上已经被带起来啊。同时呢，我们刚刚提到了这个对运营在幼儿园喂药事件中犯错。呃，他也能非常毫不留情的，呃，不管前面的要检出炉或者后方后来的检方不起诉，呃，能够立刻该打官司就打官司，该要求道歉就要求道歉，所以感觉上各方面的攻守啊、呃、都越来越到位。所以这方面如果未来能够成为一个竞选的主轴的话，我们接下来当然也很期待看看这个七月份啊，我们知道每个月现在开始各大民调都会陆续出炉了，所以我想，是不是有改变，可能接下来民调就会告诉我们结果。
1: 好，非常谢谢伯仲的观察跟分析哦。那么现在，如果蓝营能够成功的整合韩国瑜、郭台铭，对于侯友谊必然是一个大补丸哦。可是主导操盘的金福聪也说了大大把大,大大白话，他说韩国瑜呢可能就是心结未结，那么这个郭台铭也不是第一次了，所以能够努力就努力吧。好，延烧两个月的新北市板桥幼儿园未幺案，我们刚刚都听到伯仲有讲哦，现在绿营一点。要道歉的意思都没有。好在今天呢，新北市的副市长刘和然在记者会上就直接点名副总统赖清德，也是这一次呢，民进党参选总统的候选人赖清德。赖清德当时说：“彩虹药水的言论是荒谬的。”他说：“赖清德，你来道歉，有这么难吗
0: ？”这段时间里面，其实很多的政治人物所造成的恐慌，因为他的推波助澜，他的影响力更大。我要拜托赖副总统，您有三个角色。民进党党主席，中华民国这一任的总统候选人，可能你不要忘了，你还有一个角色，叫做中华民国的副总统。您的一言一行，你的一举一动，都会造成这个事件可不可以好好的抚平？彩虹药水戒断症状从您口中说出来，我自己都觉得非常的不可思议，非常的压抑。道歉有这么难吗？
1: 好，新北市政府今天也公布了相关的行政调查结果。教育局局长张明文说，经过调查，这个园所并没有不当对待幼稚园孩子们的情况，会主动撤销废纸立案的许可这个行政处分，同时依照规定会主动提供协助，必要的时候呢，也会来帮忙申请国家赔偿。得知到园长老师们都没有被起诉之后，幼儿园的业者吉德宝总公司说，感谢司法跟所有认真的公职人员。可是家长。我们现在还是有些疑虑的。家长 说， 送检毛发采样时间 呢， 跟家长验尿验血的时间是比较晚 的， 所以难以分辨是否已经因为时间而代谢掉。而且根据小朋友体内有检出毒物成分的时 间， 再往前去推 估， 当时确实不存在教室里头监视器的画面。所以他们说 呢， 还会再继续讨论来厘清真相。马英九基金会邀请中国大陆五所大学的学生们来到台湾交流，经过联系折衷多次，终于获准了。根据指出，蔡政府现在还是认定说，这可能是一个统战的活动，因为要来到台湾的三十七名的老师跟学生当中来点点名哦，里头有北京大学的党委书记，有北京大学的团委书记，至于说这些学生是经过挑选的，很多人呢可能都有共青团的背景，属于大陆的样板青年。并不是对岸学生自由来台的一个营队。对此，马英九办公室驳斥说：“我们刻意去邀请这种人吗？第一次听到、哦，而且还说统战之说呢是根本站不住脚的。”喊话蔡政府不要再去走抗中跟抹红的老路，要真正的支持两岸全面性的恢复交流。中国大陆的通讯商华 为， 二零一九年开始遭到美方的制 裁， 它的手机业务就从那一年的顶峰一路呢往下 跌， 跌到谷底了。那么现在最新消息 说， 华为是打不死的蟑螂 哦， 因为它的五 G 手机要透过自主性的设 计， 中芯国际制造晶片的帮 助， 预定在今年年底前他们要卷土重来。不过 呢， 对于这个低良率啊、产能有限、经济效益的问 题， 现在也是华为。必须要来解决的几个关键性的问题。国内的 Me Too 运动不断，行政院会在今天接近中午的时候拍板通过《性别工作平等法》《性骚扰防治法》跟《性别教育平等法》性平三法的修法。好，下一步呢就要送到立法院去审议了。在刑事方面，我们来看一看、啊、比较重要的一些法令规定的内容，比如说利用。全是性骚者加重其刑二分之一，最终达到三年；民事赔偿最高可以达到法院判定求偿金额的五倍。行政法则增定雇主是性骚行为人的时候，最高要罚一百万元。有很多的这个民间团体都已经发出联合声明，说他们支持修订性平三法。英国广播公司 BBC 有一名主持人日前也被指控说，他向青少年支付了金钱，诱使对方拍摄提供色情照片。现在这名主持人也曝光了他的身份呢，就是宣布英国
2: 女王驾崩的资深主播爱德华兹。戚海伦报道。一名英国广播公司 BBC 主持人遭到指控，向一名未成年人付钱索取色情照片。根据报道，这名主持人是 BBC 当家资深主播爱德华兹。爱德华兹的妻子发表声明表示，他因为严重的心理健康问题正在住院治疗，而且将住院一段时间。爱德华兹是 BBC 收入最高的知名主播之一，近年来主导英国重大新闻的报道，包括英女王伊丽莎白二世去年九月辞世。黄。是婚礼、选举以及2012年伦敦奥运。爱德华兹的妻子说，发表声明主要是出于对他心理健康的担心，还有保护他们的孩子。声明中说，爱德华兹近年来一直接受严重抑郁症治疗，而过去几天发生的事件让情况更恶化。他严重发作，将留在医院一段时间。声明也说，希望这能结束最近媒体对于其他 BBC 主持人的猜测。英国警方表示，没有发生刑事犯罪，不会采取进一步行动。BBC 正面临爱德华兹对员工不当行为的新指控。BBC 总裁戴维向员工发送了电子邮件，表示内部调查将会持续，目前警方不再介入。记者戚海伦报道。好，现在这个性
1: 丑闻的主角身份曝光哦，他是一个国宝级的主播。另外，在香港方面，香港也发生了一宗性侵案，警方调查之后呢，拘捕了在监狱工作的七名成教人员。根据了解，这是一名三十一岁的女子。上个礼拜六，她跟好多朋友到一个短租单位举行 party， 那么就喝酒啊，喝一喝，然后玩了之后，到第二天凌晨，朋友们陆陆续续离开，可是这名女子继续喝，之后她说她就头晕，失去意识。是了，现在警方的侦办说，这个狱警呢，监狱的警察集体检尸。那么现在呢，是列为性侵案件，在持续的侦办当中。新闻最后关心天气了，全台总共十一线是有高温灯号，各地多云到晴。台北现在高温来到三十四度，另外在台南、高雄哦是三十二度。提醒您，午后在大台北、中南部地区跟其他山区可能会有短暂雷阵雨，记得携带雨具备用。